1: 新闻在路上带您驰骋天下欢迎回来 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上在接下来的第三部节目当中将为您带来我们今天的时事讨论会精彩继续不要走开广告过后马上回来 来马上为您带来我们今天的时事讨论会文政府执政两周年如何评价这两年来的政绩未来政府又将会推进哪些课题就相关话题我们今天邀请到了三位嘉宾来和大家进行探讨那今天做客直播间的嘉宾的一位是来自韩国外国语大学经营大学院的肖树峰教授肖教授你好穆哲你好听众朋友们大家晚上好 另外一位嘉宾是来自建国大学国际通商专业的金旭教授，金教授你好，你好，大家好。呃，我们今天也请到了来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA的主任教授黄飞，黄教授你好，黄布真你好，大家晚上好。嗯，这个两周年哈，应该说对文政府而言也是对以往进行回顾的一个时间节点哈，包括在昨天晚上的时候，文总统也是接受了一个专访，然后。对各项问题进行面对面的一个回答 哈， 那不知道这个各位嘉宾就认为 啊， 文政府在这两年期间的施政当 中， 哪些领域做的会比较 好， 哪些领域做的还是有很大的这个不足 呢？ 我们今天先从
2: 先从黄教授开始 吧， 好。从我开始哈，那个我觉得其实去年大家也感觉到了哈，其实最令人激动鼓舞的就是这个把门店宣言嘛，对吧？就是所以这个南北关系的这个呃趋于这个好转，这个确实是文在寅总统这个就任以来的最大的政绩了。啊然后这个呃从外交层面上来讲的话这个大家也知道这个特金会也是呃也有这个韩国文在寅总统的努力大力的努力可能这个方面大家都肯定是呃孤注一掷的觉得他做的不错啊然后呃可能做的稍微不足的一点就是我刚才也听了这个呃这个大家的这个支持率和这个声音哈就是基本上所有的人都认为现在经济是不景气的而且这个第一季度的这个负增长也是让大家现在比较焦虑哈焦然后这个文在寅总统昨天在这个新闻这个时事的这个访谈中也说到了这一点啊就是尤其是呃由于这个最低时薪的这个连续两年急速增长的问题带来了一些啊副作用啊所以呢这个民生和经济方面可能在未来三年可能还要持续的去关注啊到底是如何去突破嗯
3: 对友和黄教授的这个意见基本上是一致就是在这个政治安全也就是半岛问题的这个稳定和和平方面可以说啊做的贡献比较多而且取得的进步也是有目共睹的然后在这个外交领域也是啊促成了这个这个朝美会对对话是个关系呢可以说是去暖啊双方呢都以这个进行了两次这个会面嗯啊虽然这个说过不能说是非常丰富说过不能说是说过了累但是说可以说是迈克的第一步是能够交谈这也是很大的进步啊经济领域确实在房地产领域我感觉韩国的一些政策还是不错的啊现在因为经济领域就是对内内部的一些呃这个经济领域还是不错的但是在尤其这个房地产领域它出在了很多的这种打击这种这个房地产的一些啊不法行为的一些政策所以说让 啊，未来这个房地产领域领域可能会趋于稳定，啊，当然在未在对外的一些这个经济方面，一些外贸啊，还有一些也提出了一些新南方政策和新北方政策，一会儿我们会具体谈到。但这些政策的实施方面，可能还有待很大的进步。还有一个，我感觉是最有发言权，作为一个外国人啊，他对这些政府对。
0: 在韩外国人的一些政策方面呢可以说有很大的不足啊这一点我们一会儿还要谈到其实这方面也需要有很大改进的地方嗯好的两位教授这他的呃内容我也是基本上同意啊那我在在基础上再补充一下啊这个这个数据啊因为这个两这个文总统两年执政之后呢他这个评价当中呢 呃，对他的政府的福利政策，呃，对对北对北韩的政策，外交政策呢，他都评价都呃百分之五十以下的这样的一个高的支持率啊。呃，但是呢，对于教育政策，呃，支持率是百分之三十三，呃，雇佣劳动政策是百分之二十五，公职人事政策政策是二十六，经济政策是最低的百分之二十三。那么还有一个要关注的是呃我们这个还是比较肯定的一面啊自卢泰愚政府之后实际上金大中总统的支持率是历届最高的 49% 而文总统的支持率也接近金大金大中的这样的支持率那么整体来说呢历届政府当中呢呃文总统的整体的两年的执政率 的支持率还是相当高的嗯要比前面的金永山罗泰宇李明博朴槿惠时期还要高嗯这也是比较肯定的一面啊但是呢各个政党当中呢比如说自由民主党他们这一块呢这个呃民主党这一块的支持率还是比较高的3 6啊自由韩国党这一块呢支持率还是稍低一点2 6 正义党呢他们是百分之八各个党呢对文总统的评价也是呃都不一样那么前面两位教授也讲过如果经济方面的这个呃这个不这个做的不是很好这是大家都感感到有点呃忧虑的一面对
1: 我们看到韩国盖洛盖洛普哈2 0 1 9年这个4月3 0号到5月2号这一期间对全韩1 0 4四名成人进行了一个数据调查就这次的调查结果上来看的话大概5 1的人哈对韩国文政府福利方面就福祉这方面的政策是评价比较积极的对北政策以及外交政策方面的话这次的数据是各为4 5 雇佣劳动经济政策以及公职人士对他们的肯定评价是30% 教育这方面的话肯定和否定的比例基本都是在30%这个线上 那也就是说基本上做的非常好的三大块就是福利半岛问题还有一个外交这是比较明显的那我们也看到这去年的话确实是文政府在外交领域成绩最为卓著的一年举行了南北首脑会谈然后把门店协议并且促成了金特会在半岛政策上的话应该说无论是从各方来讲的话给出来的积极评价还是会比较高的
2: 是的,你就像刚才也说到了,这个全全国民众都在看着哈,这个尤其是这个呃去年,刚呃刚刚四二七,百门店的这个一周年也刚过,这个。嗯，去年的话其实从呃年初开始，这个平昌冬奥会开始就是一个小高潮了。然后到这个四二七板门店宣言，然后再到这个六幺二这个特金会第一次，这些其实上半年的态势是非常好的。然后呢，这个金正恩也愿意谈，然后特朗普呢也愿意跟他谈，然后我们其实。当时在这个下半年的时候，就指日这个半岛和平哈，就指日可待的这种感觉。但好像去年下半年就感觉有点这个，有点这个像这个可乐跑了气的这种感觉哈，就有点这个后劲不足。而且呢，尤其是文在寅总统跟这个特朗普之间哈，跟这个美国、美国之间、韩美之间好像冲突，好像也有一些意见的分歧啊。这个这个韩国呢，还是比较想支支援北边的这个经济建设，或者是支援他改革开放。但是呢，这个特朗普的这个强硬的这个手腕呢，又好像觉得这这个韩美同盟之间又又有一点这个摩擦哈，所以就看就是这次，尤其是在昨天哈，这个文在寅总统这两周年这个实事的这个这个访谈的前前几个小时，然后金正恩又发了两枚导弹祝贺他，哈，所以这个这一点来讲的话，其实就好像觉得他过去两年的这个努力，现在又变成了一个好像是回了原点。这种感觉,当然我们绝对不会去否定他过去两年的努力,而且他这两年的努力肯定是有有有很大的帮助的,而且现在来讲的话,双方还是愿意坐下来谈。但是问题就在于什么时候还能有实质性的谈 话？ 尤其是这次河内第二次特特金会谈崩了以 后， 就大家对这个整个的这个局势的这不明朗性就又增加了。而且在这个韩国韩国民众的这个心里 哈， 就觉得你过去一年这么努力 了， 然后最后还是没有达成一些实质性的成果。那未来三年我们如何去期待 你？ 你以前做的这些承 诺， 这个在这个呃外交 上， 尤其是对北政策上这。
3: 这个文文在寅总统现在是确实也是比较焦虑的，嗯嗯，对我们我们说确实就是说，其实他通过这各种努力，其实最大的问题就是使这个半岛和平这个稳定下来了。而且就是尤其是南北双方建立这种政治和军事互信不是那么一种太敌对的一种状态所以这是很重要因为我感觉比较感动的又是当时看到那个离散家属这个再次相聚的时候那个确实是很让人感动的对然后后来这个南北双方又是联合来考察这个啊朝鲜那边的这个铁路问题准备这个恢复铁路所以说这些政策这些这这而且另外这个文总统还访问了很多的国家包括东南亚国家还有中东啊还有南美一些所以他的外交方面所以取得了很大的成就那最近这个呃朝鲜又发现了发射了一些不明的啊不明的一些飞行体啊所以说啊目前韩国一基本上认为是这个短程导弹嗯所以但是这个问题我们不去呃评价它的是非曲直我们说不管北原它发发射什么东西呃就是北朝鲜他也不会希望啊打破目前这种来之不易的这种啊缓和或者是和平的局面所以说而且这个这种对话呢还会继续持续下去所以说我认为对这个文在总文在总统的这个半岛政策呢整体基调不会呃产生太大的影响呃尤其那个现在文德府正在促进这个啊南北对话然后这个朝美对话然后呢马上要用了正在准备第四次
1: 啊这个南北首脑会谈有可能就大概就在期待这个金正委员长通过访问首尔是其实现在的话对于文政府而言刚刚两位都提到了他的外交之行和外交整个路线都是非常繁忙的也取得了这个成就文政府在外交领域我们看到还推进了新南方政策还有新北方政策这个方面不知道评价是怎样的呢啊是的一个
0: 呃，新北方和新南方政策呢，实际上是这个文在寅总统力推的一个呃重要的政策。这个政策呢，无论是对于这个南北关系的话，和还有韩国的这种对外的经贸政策上是非常重要的一块呃政策，而且它又跟我们中国的一带一路这个。战略也是基本上很多范围是重叠的在这个问题上啊尤其是中国和韩国的两个两国政府呢目前呢在这个呃加强了很多对话实质性的这个呃积极的呃打造第三方这个市场的开拓方面呢最近也也有不少的这样的一个新的新的一个景象啊还有呢这个新北方政策当中呢由于朝鲜的一个呃现在的政策有些不明朗前一阵子呢这个文在寅总统又访问了访问了呃呃新北方政策的其他呃中亚国家那么又打开了新的一些能源政策啊这个也是给韩国的将来的这个呃经济发展呢都有一些好处的那么呃从我个人的角度来说呢啊这个文总统的新南方经北方政策的大力推行树立了韩国的比较对外的比较正确的这样的形象呃是对韩国是有帮助的也就是多方去拓展渠道就是这个为自己增加更广的一个市场哈我们来稍时休息关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
4: 晚间七点十五分继续为您带来这一时段的路况和天气播报我们继续来关注目前时段首尔市的实时路况第一条消息来自盆塘水西路青潭大桥方向长至交叉口至滩川一桥这一路段目前由于行驶车辆的增多而交通停滞呢那相反方向的拥堵路段目前主要是集中在青潭大桥由北向南方向呢前来往的车主们保持安全车距小心驾驶好接下来是在西部干线公路安阳方向木洞桥至吴木桥以及吴秦桥至金川桥这两条路段目前是受到了晚高峰的影响呢行驶车辆的稠密度较高路况比较复杂那相反方向的拥堵路段目前主要是集中在吴秦桥至成山大桥这一路段呢还望途径的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行我们继续来关注一下天气周末两天全国大部分地区都是以升温为主最高气温呢 在28度以上的地区范围明显扩大 阳光充足中西部内陆地区江原岭西以及庆尚北道等地的最高气温 将会升至30度上下 那光照强烈的同时紫外线指数较高公众在外出时呢需要做好防晒工作以免皮肤长时间暴露在外引起紫外线过敏影响身体健康 康好,我们来看一下城市天气预报首尔多云转晴十四度到二十八度好的,以上就是这一时段的天气与路况信息祝您一路好心情我们稍后再见
1: 文政府执政两周年我们今天邀请到直播间的三位嘉宾将和大家一起来探讨这两年政府的政绩节目也期待您的参与您可以发送短信到警号1零1 3 也可以在微信公众平台搜索TBS互动 来和我们进行沟通那刚刚咱们提到了文政府在外交方面呢也是积极的推进新北方政策以及新南方政策对我们说他这个呃
3: 我们说其实这个南方政策和北方政策历届政府都在提这个南方或者北方政策并不是这个文在英总统首次提出嗯啊但是之前我们说这什么叫南方政策就是说这个扩大东南亚市场还有印度市场以这个市场为中心啊帮助韩国企业拓宽一些渠道然后北方政策呢就是以这个俄罗斯为中心啊进行一个新这个欧亚大陆的一个新的一个贸易渠道个其实这个我说这这各代政府都在提为什么它收效比较比比比较小收效可以说甚微啊但因为韩国它一直认为啊目前这个韩国的经济过于依依赖这个中国和美国所以有必要呢通过啊南方政策或者是北方政策啊然后现在提提的新南方和新北方来降低这种风险拓宽这种贸外贸的这种渠道啊和这个多元化来降低这种啊这个过于依赖这几个大市场的风险我们说这个东南亚市场它虽然是比较大整体来说比较大但是国家很多民族各种各种这个它的它的利益所以说是错综复杂所以推进这个新南方政策所以说遇到很大的阻力也是可想而知而且印度也是印度虽然是一个劳动力非常丰富的市场但是它内部问题确实很多而且地区发展非常的不平衡我们说有可能最大的突破口我感觉有可能获得最大成功的就是新北方政策有可能如果是在半岛问题上能解决和平通过俄罗斯打开欧亚大陆的话这个应该是韩国努力的重点也就是说比起新南方政策我感觉新北方政策如果能打开突破口的话韩国能获得的利益会更多一些但这几年不是说越南这条线发展的特别快吗越南是很大但是越南已经被不比如说已经是一个很大的战争这个这个竞争竞争竞争这个市场包括日本啊还有印度其实日本的企业早早就进入那些市场了而且越南它本身虽然很重要但是毕竟说它是一个小的市场就是蛋糕本身大小有限而且再加上分的人也比较多对
1: 其实刚刚咱们谈了一下韩国这个政治外交层面的一 些， 在国内政治方面 哈， 文总统的话也是从烛光集会走出来的玫瑰大选总 统， 那他是代表进步民主势力 的， 那和保守派之间哈这两年的斗争可以用激烈这两个词来形 容， 特别是前一段时间这个国会啊已经不仅仅是激烈 了， 已经上升到暴力阶段了。那我们看到他也是就是。表示这个会整个去大刀阔斧的去改革，然后去肃清、追查悬案等等等等，像这个金学义案件啊、张子妍案件啊，包括对前总统这个朴槿惠、李明博的调查等等啊，这整个力度可以说是非常大的。对，几乎每天都有报道吧？我觉得好像近一年来感觉就是，呃，但是这这方面哈，你可以说文在寅政府他代表的当然是进步势力哈，他肯定是对保守势力的这个。<笑>
2: 清算是一直在过程中的而且我们说呃这个不管是这个政府体系还是这个整个企经济体系啊这种腐败呀这种呃舞弊呀肯定是需要这个清除的因为这样的话才能保证这公平公正的这种啊竞争环境啊可以说他做了一件好事儿但是他做的呢就感觉就是为什么大家还不满意那首先呢就是现在的这些就是刚才提到的这些其实现在都还没有完全的一个结果还在进行当中然后到底什么时候射头是每天都要看这些报道吗呃就是好像觉得进展也非常的这个缓慢然后然后呢爆出来的消息是人心惶惶对然后就就好像就是说每天都有新料但是呢哎什么时候能做个定论就没啥实锤对然后结果大家现在有点审美疲劳了就先开始哎都挺关注哎终于把这个事儿给揭出来了然后现在说 s o what是怎么样呢？对，然后就啊，你一直在关心这个吗？那我们经济还搞不搞了？好像就有点太过重于这些这个历史问题的这个清算。<笑> so what?
3: 哈比如说这个雷声大雨点小这个拉的战线太长了就是嗯这个东西嘛其实有些确实查起来很难其实他们就说必须要速战速决有些东西比如说刚才提到了进步和保守我感觉无论是无论是进步这个进进步的势力还是保守的势力对于阻碍这种社会的进步的一些社会的这种毒瘤啊必须要拔除嗯只要不利于这种一些歪曲的社会社会风向比如吸毒啊乱七八糟的这这些这些东西就这个腐败呀这种舞弊呀 像这些东西，它就是说这个，它不是说一个进步和外和这个这保守势力之间的一个差距，就是得拔。对这种这种毒瘤，必须要拔除，社会才能进步啊。
2: 这个反正现在拔完了之后他其实也是一大窟窿呀想填上这窟窿也不容易也得花时我刚才说的重点呢就是说不是说我反对拔哈但是我觉得他每天都在爆而且每天其实没有什么新的东西而且不过就是说哎他马上就要发这个这个勇将了马上就要发这个起诉令了那<笑><笑> s o w h
3: 还没有做啊我觉得黄教授的意思是每天都要拔但是就只是给人松了松土对并没有连根拔起来对那我们大家都都现在现在已经已经腻了啊 不，不再看你说的了，就看你的行动问题，就看那个结果了。所以现在都很关注这个结果，但是看不到结果，所以说很烦，着急了。嗯，丁教授、金教授，你有补充吗？
1: 不不, wow. <笑>
2: 啊,没补充就过那OK,但咱们刚刚也提到说在内政方面的话这应该说整个内耗也是我觉得其实呃其实这个吧就像文总统他这次其实他上来的主要原因就是加强沟通嘛对吧他是跟国民沟通的总统特别是他昨天是两周年的时候他还一起到那个青瓦台周围去吃吃那个那个
1: 酱汤哈就是是对他是比较重视沟通的一个总统的是但是沟通的话对于老百姓来讲还是更关注经济民生这文总统上台之后这福利政策是现在我们看到最新的数据得分是最高的哈这支持率是最高但问题是最低时薪涨涨这个比例涨到中小业者就基本上已经吃不消了然后再包括现在这5 2小时工作制这1 5号的时候全国这公交大法 工这基本上也要起来了除了这公交之外其他的行业也是蠢蠢欲动收入主导型经济模式也是不断的被批判有人说这也是经济下滑的一个非常大的原因不知道金教授您会怎么样去评价文政府的这些经济政策呢这个收入主导型经济政策还有公正经济还有革新增长就是文在寅政府的经济政策的核心点那么最近的他的成绩呢
0: 所有的经济学家给他 A B C d 我们那个给他成绩表打的平均是 d
1: 学分哦经济方面给了他一<笑><笑>
0: <正, 正>, <笑> d d 是非常就是这个不及格了嗯就是还好不是
2: f 我我看到的那个正正正未来党是给了他 f
3: 我 d 可是重修的可以
1: d d 已重修了但是问题是一个国家是没法重修啊只能往前走啊就是说从这最近的那个韩国的
0: 以前主对收入主导性这个政策比较支持的这一块的一些政党还有一些呃那些这个门政府的一些智囊团他们也最近都感觉到这个政策还是有问题的那么都有对对这个问题的这个局限性 都认可了，现在是趋于这种情况了。但是不要呃，但但过去大家不满意的，大家都觉得这个有问题，你还是继续固守这个问题，不是呃适当的时候你继续更更改一些政策啊，这个是大家所不满意的。所以呢，现在的情况呢，呃，大家有个共识呢，这个收入主导型经济政策呢，呃，必须呃有适当的，呃，按时代的调整，呃，不不调整的话，对韩国经济呢，确实有问题，那调整的方向呢，还是往革新创新跟四次工业产业革命这一块的政策要匹配下来。
3: 这是他们好像要走的路啊这是这么想其实在这个收入这个收入驱动型增长方面我们说它这个提高最低时薪这个缩短这个工作时时间然后提高这个底层这种工人的这种收入我们说是一件有意义的事情看起来很美但是这个最低工作上调的速度和幅度呢可以说是比市场预期要快它这个就是这个策不逢时啊这个时机不太对而且受到的阻力呢也很很大所以说呢收入驱动性增长还是需要完善的地方而且呢我们看到这些经济政策呢并没有带动经济增长也就是说政府在促进这个收入驱动型增长的这种政策的同时呢还需要啊补充一些刺激性政策来作为补充 啊，当然我们要看到这个目前的经济形势下滑，其实原因很多，还有外部的一些这个世界经济下滑呀，还有中美纠纷呐，一些贸易保护主义，外部这种这种。所以说他们的压力也是导致韩国的经济，包括韩国的一些主导产品啊，汽车呀，半导体都在都在这个下滑，压力很大。所以说这外部啊方面的影响也是很大的，也不能说全部归归咎于这个内部的一些问题。
2: 哦，这个我我刚才也是想说这个外部原因的问题，就是文在寅总统17年上任的时候呢，其实那时候中美还没有打贸易战呢，然后呢这个萨德也没问，也没问题呢，所以呢这个中韩关系的，就因为萨德恶化以后，然后中美贸易战又开始打起来以后，其实这个外部的这个对经济的这个影响，其实这个韩国总统来讲，作为总统来讲，他其实是始料未及的，他也是也是只能是接招，然后去去拆招哈，但是实际上。实际上这个文在寅总统对这个最低时薪的这个调整哈在经济方面呢他其实是履行了他的承诺对但只不过呢他履行的这个承诺呢在一七年他刚上任的时候实际上他他这个承诺如果是按照这个形势大好来讲的话他其实并不会遭这么多的狗病了但是现在呢其实外部的这个环境导致了现在这个一些问题就是侧不逢时哈我们来稍事休息半点过后马上回来